0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Portal Fisiortopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Portal Fisiortopedia, hoje Rafa é o Crescica Light, me deixou, a gente está aqui ao vivo no Instagram e Rafa, então, já que a Rafa não está aqui, eu tô aqui com a minha prima Harumi Rota tudo bom Rafa, tudo certo?
1: Tudo bem, com vocês?
0: Então, a gente está aqui presencialmente no QG, uh, quem tá no Instagram aí, tudo bem, bom dia pessoal, ainda não é o nosso programa oficial ao vivo, a gente em breve quer fazer isso, mas ainda não chegamos nesse ponto, Aguardem, nosso CEO está trabalhando nisso E hoje a gente vai conversar de uma coisa super interessante Uma temática super uh, quente, aí podemos dizer Que gera sempre muitas dúvidas e muitos medos né? Que é em relação ao pós-operatório do Manguito Rodador A gente vai falar desde a parte de tomar decisões Se opera ou não opera, depois de toda a progressão né? Então, uh, ha, primeiramente, seja bem-vinda, se apresente Fale também o que que você faz aqui na, na empresa do Portal Visio Ortopedia. Então, por favor.
1: Bom, pessoal, bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos, nos ouvindo. Já que
0: o Rafa não está aqui para é, falar isso, né? É, alguém tem
1: que falar, né? <risos> é um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez para a gente falar um pouco a respeito de ombro. É, quem me conhece sabe né, que a gente vem falando bastante dentro do Portal em Ortopedia a respeito das condições e, principalmente, as condições cirúrgicas. Então, são as condições que eu mais falo aqui dentro, né? Porque tem a gente tem a professora Ana Maria Siriane, a nossa mestre do ombro. Então, é, a parte do conservador eu deixo toda com ela, porque ela é a melhor. <risos> e a parte do cirúrgico, então, eu venho aí para acrescentar nesse, nesse conteúdo dentro do portal, tá? Uh, eu sou fisioterapeuta, sou formada já tem há um tempinho, me formei pela Unesp de Marília. Eu fiz mestrado e doutorado com a professora Ana Maria, é, estudando especificamente ombro. Então, eu já tenho um tempo aí de estudo na, nessa condição e agora estou iniciando aí o pós-doutorado, do, pós né? retomando o pós-doutorado com a professora Ana Maria também, ainda na linha de pesquisa em ombro. tá? Uh, no semestre passado, eu fui professora substituta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu já vi que tem alguns alunos meus, assim, que acompanham bastante os podcasts, acompanham o conteúdo. E eu tive a oportunidade de ter mais contato lá na UFTM com as questões de trauma. Então, essa parte de trauma ficou bem, bem forte, assim, em questão de vivência mesmo, né? De experiência clínica. É, também clínico, então tenho a experiência clínica, tenho, agora atualmente não estou atendendo tanto quanto, mas já fui bastante da área clínica e atendia tanto o ombro quanto outras patologias. Atualmente, dentro do portal, além de professora é, do módulo de membro superior, sob coordenação da professora Ana Maria, eu sou coordenadora junto com a Tamires no módulo de trauma e atualmente eu estou na parte então do, de assistência ao ensino. Ah, então, toda essa parte de dúvidas, vocês que acessam os conteúdos, que fazem as pós-graduações, é, todas as dúvidas que vocês têm, vocês podem enviar para a gente e eu sou a pessoa responsável em olhar para essas dúvidas é, levar elas para os professores ou eu mesma respondê-las. Então, é fazer essa ponte né, entre algo que é digital, algo que é online, é, para vocês terem esse momento de aproximação com o professor e para tirar as dúvidas mesmo que a gente sabe que todo aluno tem dúvida. Uhum. Né? Então, acho que é isso assim, da minha história aqui dentro.
0: Muito bom, Rá. Então, a Rá veio para ajudar a gente nessa parte de interação a dinâmica aí com os alunos, né? Além de todo o material que ela já era responsável antes. Então, um grande reforço de 2022 que a gente teve aqui no portal. Então, a gente só agradece aí uh, e, com certeza, ela tem facilitado, agregado e potencializado todo o nosso processo de ensino. Bom, então, vamos direto ao assunto, né? Então, uh, para quem quiser aprofundar e a gente sabe, vocês sabem que aqui no podcast é sempre uma conversa um pouquinho mais solta, né? Então a gente vai tentar sair de um formato de aula, ser um pouco mais conversado, mais discutido. E quem quiser uh, realmente conversar e tirar alguma dúvida, agora vocês podem aqui no nosso Instagram. Ou então vocês podem lá no Telegram quando a gente solta o episódio. Para quem não está ainda, vai lá no nosso canal. A Harumi vai deixar alguns artigos referentes à temática também bem interessante. E principalmente quem quiser se aprofundar mais ainda, fazer o curso dela dentro da plataforma Star. Então são várias oportunidades que vocês têm de escutar e entender um pouco mais dos assuntos, tá? Então, uh, para a gente não se delongar, assim como ela falou na parte conservadora, que não é o foco do episódio, a gente vai conversar com a pergunta principal. O paciente vai lá, chega no seu consultório, fala que está com a dor no ombro, fala que o médico falou algumas alterações que estavam lá em relação ao manguito rotador, né? Uh, vou perguntar duas coisas para a Harumi. Primeiro, Quais são essas principais alterações que a gente pode pensar em relação ao manguito rotador e quando que a gente pode pensar no processo cirúrgico em relação a isso? Então, Ra, quais são primeiro essas primeiras alterações, essas principais alterações na real e quando que a gente pode pensar ou não em aspectos cirúrgicos? Então, por favor. Ótimo.
1: Bom, gente, a gente tem falado bastante quanto aos diagnósticos anatomo patológicos. A gente tem batido isso para diversas regiões, diversas articulações, né? Uh, os pacientes, eles vêm, nem todos, mas a, maior, a sua maioria vem com algum exame de imagem. E, como a gente sabe, lesões de manguito rotador, eles estão associados aí com uma idade um pouco mais avançada. Então, esses pacientes, eles são pacientes mais velhos, que normalmente trazem um exame de imagem, e nesse exame de imagem, é muito comum vir as tendinopatias, bursites, tendinites, né? Hoje a gente tem evitado falar um pouco das ites, porque a gente sabe que o processo não é exatamente um processo inflamatório que acontece na região, mas vem com esses diagnósticos. Tendinopatia, bursite, é, rupturas, rupturas parciais, rupturas totais então são os, os mais comuns de, de se chegar e aí quando a gente olha esses diagnósticos eu acho que uma coisa interessante e importante da gente avaliar é sempre a função do nosso paciente porque nem sempre aquele diagnóstico é, ele corresponde à clínica do uhum. meu paciente. Então, o paciente ele pode ter, por exemplo, uma ruptura total no um tendão do manguito e ele ser totalmente funcional, né? não ter dor, não ter, ter uma, uma intensidade de dor muito baixa ou um nível de incapacidade muito pequeno. Então, é, é aquele momento que a gente tem que avaliar o nosso paciente para até... Tranquilizar ele em relação àquelas aquelas informações que o médico passou, né? as informações que estão ali descritas no exame. E aí, nesse tranquilizar, é a gente se sentir tranquilo também, uhum. tá? Porque o fisioterapeuta, muitas vezes, ele olha para aquele diagnóstico e ele já se assusta. Ele fala: Nossa, você tem uma ruptura. Uhum. Nossa. E, e aí você não percebe, mas automaticamente você dá um nocebo para o seu paciente, você está trabalhando contra o processo de educação do seu paciente. Então tudo isso começa ali, na primeira sessão, no primeiro momento. Eu não sou é, contra a gente olhar esses exames de imagem, eu acho que se o paciente chega para você com o um exame, ele fez questão de levar, ele passou por uma autoridade médica, a gente tem que olhar, mas eu acho que é ter esses cuidados na forma de olhar o exame. Então, quando o paciente chega, né? Muitas vezes é, é a pergunta, é uma das perguntas que vocês mais fazem: é, como que eu indico, como que eu sei se esse paciente vai ou não para a cirurgia? Uhum. Né? Então, eu acho que alguns aspectos muito importantes devem ser considerados, e aí vale muito uhum. dar tomada de decisão compartilhada que a gente fala bastante, vai ter mais mais assunto a respeito disso por aqui, mas é a gente entender que alguns aspectos podem ou não levar esse paciente ou fazer com que esse paciente tenha maior chance de melhora ou chance de é, diminuição da dor e melhora da incapacidade com a cirurgia uhum. tá? Nessas condições a gente sabe que traumas, Então, todas as lesões de ombro de origem é, traumáticas, elas tendem a ter, e, e direto, né, procedimento cirúrgico, porque é, por conta do trauma mesmo, e algumas vezes a gente tem alguma associação de outras lesões, tá? Uh, pacientes mais jovens, então, pacientes que praticam alguma atividade ou têm um nível de atividade um pouco maior, também são pacientes que acabam entrando aí por um procedimento cirúrgico, isso por escolha mesmo do cirurgião. É, e pacientes que têm menos comorbidades, né? Porque a gente entende que quanto mais, mais idoso, quanto mais comorbidades, quanto mais é, nível de retração de tecido. Então, aquele paciente, por exemplo, que sofreu uma queda, um trauma, rompeu ou tem uma ruptura, é, que não foi de origem traumática, mas esse tendão ele já tá ali muito retraído, eu já não consigo restabelecer com uma, uma cirurgia, né? a qualidade do tecido é ruim. Então, retrações muito grandes, nível de infiltrado gorduroso, a qualidade do tecido, pobre qualidade de tecido, vão fazer então com que esse paciente ele vá para o tratamento conservador, tá? Porque a gente entende que a cirurgia, ela uh, tem maiores, ri maiores riscos do paciente ter uma reruptura, por exemplo.
0: Perfeito. E é muito interessante, eu acho que é legal até esclarecer algumas terminologias, né, Rafa? Muitas vezes, quando você está investigando a história do paciente, acho que muito clínico percebe que eles confundem duas coisas, que são os fatores de risco, para ter o surgimento dessa, dessa ruptura, dessa alteração e por aí vai, né? E nessa hora é onde começa o show de horror dos nocebos, né? Você teve isso por causa daquilo, né? E começa a fazer aquelas correlações que a gente sabe que a gente não pode fazer de forma tão linear. E tudo isso que a me falou é o que a gente chama de fator prognóstico. E o fator prognóstico é um dos fatores mais importantes porque mesmo que tenha uma indicação cirúrgica, a gente pode ter um mau prognóstico que vai pesar no que a Harumi falou da decisão compartilhada, né? Então se a gente ficar só na questão tecidual e opera ou não opera porque tem que recompor o tecido, tem que retornar alguma coisa ao seu lugar, né? É o grande momento que a gente começa a, a entender que a, a decisão ela não é tão simplificada e não dicotômica, né? Opera ou não opera? Então eu falo assim, beleza, a gente tem indicação cirúrgica. Mas qual que são os prognósticos? Aí se entra todos os fatores que a Arão me falou, porque isso vai interferir diretamente no sucesso cirúrgico, porque pensando que por mais que a função da paciente não esteja tão interessante, entender se esses fatores prognósticos são modificáveis ou não, para entender se a gente pode trabalhar e depois ela fazer a cirurgia em um outro momento, ou se não, a gente evita a cirurgia por si só para não ter uma frustração cirúrgica, ou, então, conscientizar o paciente, porque muitas vezes acaba sendo uma decisão médica, né? Uh, conscientizar o um paciente se uh, operar quais são as possíveis repercussões, né? Então, são coisas muito complexas e esses tempos eu também recebi uma paciente que tinha uma queixa de 3 a 4 anos do ombro, ela tinha uma ruptura parcial e, e o médico, em dois momentos, fez duas ressonâncias. Não teve alteração da imagem, mas ele indicou cirurgia, porque ela tinha um quadro clínico uh, persistente de uma compensação comum, que é o Shurg. Né? Então, naquela hora, foi muito interessante, eu gostei muito dessa avaliação, aquela coisa quando tudo dá certo, né? Eu fiz umas duas, três manobras e consegui conscientizar em relação ao Shurg dela, e ela percebeu que talvez ela realmente não precisaria operar por causa da ruptura parcial, né? Então, são situações e a gente tem que explorar isso com o paciente e, e nessa opinião, a minha dica seria em relação Vamos deixar a decisão aberta, literalmente Para vocês não pesarem se opera ou não opera E essa é a maior decisão da clínica Porque eu falei para ela, ela falou assim ó assim Exige a chance de operar se esse, essa, esse tendão realmente estiver totalmente rompido Mas talvez se a gente conseguir algumas evoluções por aqui Talvez a gente não precise então, você já começa a jogar uma certa uh, uma responsabilidade e uma, abrir um campo para ela também ter uma certa expectativa em relação ao tratamento conservador, né? Então, é uma decisão difícil. Ela é uma decisão que tem que ser muito bem conversada esclarecida. Então, nessas horas, vale todas as estratégias pedagógicas e educativas que vocês podem para tranquilizar e entender o que, que é esse valor do paciente referente a isso, tá? Então, acho que são informações interessantes. Quer comentar algo uhum. rápido?
1: Você comentou em relação aos fatores modificáveis e não modificáveis desse paciente que vão influenciar no prognóstico. E aí, né, eu comentei de alguns fatores não modificáveis que são esses relacionados à condição tecidual, só que... Se a gente for entender que todo o processo pós-cirúrgico do paciente, por exemplo, ele vai envolver um processo em que ele vai ter que fazer exercício, ele vai ter que seguir algumas orientações, né? um paciente que possivelmente ele vai ter uma dor de origem nociceptiva uhum. e que a gente vai ter que trabalhar para que essa dor é, ela não se cronifique, é, a gente começa então a olhar os fatores, os fatores modificáveis. Né, que são aqueles relacionados, por exemplo, à auto-eficácia, ao quanto que esse paciente... É, os pensamentos catastróficos, o quanto que esse paciente adere ao tratamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É, porque tem pacientes que eles têm baixa alta eficácia uhum. E aí você vai explicar... Eles acham que é só fazer a cirurgia... Uhum. E a so solução de todos os problemas... E eles esquecem que tem o pós-cirúrgico... Então o processo de pós-cirúrgico... é um processo também longo... É um processo que exige dedicação... E o paciente às vezes ele não tem essa clareza... Então na conversa, na fala com os nossos pacientes... Sempre nessa tomada de decisão, vale a pena deixar muito claro o caminho que ele vai seguir, tanto no conservador quanto no cirúrgico, porque aí ele consegue te ajudar né, a, a pensar a respeito de será que eu realmente quero? Será que eu realmente consigo? Será que eu vou, vou me colocar nessa condição de fazer as, todos esses exercícios? Porque às vezes o paciente ele não quer. Né? Às vezes, ele é um paciente que tem uma tomada de decisão dele que é, não, não gosto de exercício, não vou fazer... Só que isso tem que estar muito claro, quanto que ele vai melhorar, o quanto que a gente espera de melhora nos fechos clínicos com adesão e sem adesão, uhum. tá? Então, tudo isso realmente a gente precisa é, estabelecer ali na nossa avaliação muito bem, é, claro, com o nosso paciente porque ao longo do, ao longo do tempo, né, esses fatores eles serão reavaliados, como o, o Foucault comentou. Pode ser que lá na frente esse paciente ele vá fazer a cirurgia? Pode ser, mas se você identifica que ele tem esses fatores que são modificáveis e que dá para trabalhar com ele, por que não uh, ir para o conservador? A gente sabe hoje na literatura que conservador e cirúrgico tem aí os resu resultados muito próximos, então a gente ainda fica com essa expectativa do conservador, mas esses casos que eles entram pro cirúrgico, né Fogo, que você pediu para a gente focar aqui mais.
0: Exatamente, a gente <risos> tá aqui, vamos falar, Ana Maria deu um oi aí, oi Ana, a gente está gravando, um podcast ao vivo, tá? <risos> assim como eu já fiz com você, mas dessa vez presencial aqui, é, e falando sobre ombro e manguito rotador, Ana, então o tratamento conservador está esperando o seu episódio também. Bom, então, uma parte muito importante, acho que agora, é, é pensar... Uh, habilidades comunicativas são muito importantes para a gente realmente entender e alinhar a expectativa do paciente em relação à cirurgia. E a gente tem que pensar que tudo tem que estar tá muito esclarecido e beleza. Vamos operar, né? Decidimos, tals... A gente já sabe que vai ter um tempo de reabilitação importante, que é uma, uma parte legal de ser conversado com o paciente. Ele já quer saber previamente quando que ele vai retornar algumas coisinhas, né? Mas, antes de qualquer coisa... Que tipo de cirurgias existem relacionadas ao manguito rotador? Hein? Tá,
1: vamos lá. O paciente foi para cirurgia, né? Então, passada todo o processo de orientação. Uh, esse paciente... É, a cirurgia que, é, que tem maior índice, até né? que é realizada mais atualmente, é por via artroscópica, uhum. tá? Por ser uma cirurgia mais segura. Uhum. É, ela não digamos assim que seja tão barata, mas ela acaba sendo a mais segura frente a uma cirurgia por via aberta, tá? E a gente tem menor índice de lesão, por exemplo, de algumas, de várias estruturas. Então, a artroscopia é a principal. E aí, dentro da, das artroscopias, quando a gente fala de as cirurgias, os tipos de cirurgia para manguito rotador, os tipos de fixação... É? A gente tem, fala muito da single row e da double row, que é, é a âncora, ancoragem. Então, quantas âncoras esse cirurgião ele coloca ali para fixar esse tendão na região do tecido ósseo tá? O uhum. que, que a gente sabe sobre esses dois tipos de cirurgia? Tem muita controvérsia na literatura, claro. Porque tudo isso é muito dependente da qualidade do tecido, o manejo, a retração, tecido gorduroso. Então, tudo aquilo que a gente comentou que vai influenciar numa taxa de ruptura, por exemplo. Mas se a gente entender que, um, que quando eu faço uma cirurgia e eu coloco uma âncora, ela é, entre aspas, menos estável do que eu ancorar com duas, uhum. né? E a cirurgia com duas âncoras, ela acaba sendo uma cirurgia que gera um maior footprint. O que, que é o footprint? É aquele momento em que eu tenho uma maior área de contato do tendão em relação à a, a região do tecido ósseo, né? A região onde eu tô ali fixando. Então, aumentando esse footprint, eu tenho, então, uma maior área de contato, consequentemente, eu diminuo ali a quantidade de carga chegando, né? A carga ela é dissipada uh, nessa área um pouco maior, o que vai fazer com que as minhas taxas de ruptura elas possam cair. Tá? Uhum. Então, a gente pensar nesses dois tipos de cirurgia, por via artroscópica, é mais comum e a double roll, é, normalmente, ela gera um pouquinho menos de condições. As rerupturas, re taxas de re ruptura são altíssimas, uhum. tá? é, mas as, a, o fato de você utilizar uma cirurgia que gera um pouco mais de estabilidade e de dissipação de carga no tendão, auxilia para que uh, eu tenha menores taxas. E aí a gente já começa a entender que um dos motivos, né, que leva esse tendão a romper é uma das teorias que, que regem o porquê que o tecido, ele chega a romper, uhum. é a sobrecarga, Sim. né? Então, o um mecanismo, assim, que é mais, mais bem estudado, mais falado aqui entre nós, a gente sabe que em alguns casos não, não é por sobrecarga direta em si, mas o tendão ele sofre o tempo todo ali compressão uhum. e é, alongamento, estiramento. Sim. Que são duas cargas mecânicas que a gente realiza o tempo todo, alguns mais praticando algumas atividades esportivas e que vão ao longo do tempo gerar alterações nesse tecido, tá? E aí pensando na sobrecarga é, de compressão ou de distração, a gente já vai então entender o processo de... Como reabilitar esse paciente no meu pós-cirúrgico.
0: Perfeito. E é, é muito interessante, a Rafa falou várias características de várias cirurgias, e eu vou colocar aqui só um parênteses que é muito importante qualquer fisioterapeuta entender. Lembra, quem opera é o médico, você não participa diretamente na decisão de qual tipo de cirurgia. Então existem algumas particularidades que elas estão principalmente relacionadas ao serviço. Então lembre muito bem que conforme o serviço que você trabalha, existe mais chances de ter um ou ter outro E quando você já está dentro do serviço, você começa a entender as particularidades do processo cirúrgico que acontece né Então é uma coisa que uh, eu já aprendi muito isso no LCA Onde você ficava tentando decidir qual que era a melhor cirurgia qual que... Mas isso não é você fisioterapeuta que vai decidir é um médico, é uma decisão dele, você também não pode uh, tirar uma, frustrar o paciente caso você não, ele escolha uma diferente do que você está acostumado, né? Então eu acho que são algumas dicas quando a gente fala de cirurgia que são essenciais a gente conversar com o nosso paciente, a gente se conter em relação ao que acontece, porque cada vez mais eu percebo que uma cirurgia bem feita é uma cirurgia bem feita. Isso é um dos maiores diferenciais que tem. E aí, a qualidade do médico e em relação a... Ele sempre deve fazer o que ele sabe fazer melhor também, né, ha? Então, acho que são fatores essenciais. A Rá tem uma escola um pouco mais dos, da USP de Ribeirão, né? E acabou tendo mais uma vivência disso também. E a gente começa a entender que vai ter particularidades aqui da Santa Casa, por questões de materiais, muitas vezes também. Então, saber relevar alguns fatores do que não é um cenário perfeito é uma coisa muito importante também, né, ha? então detalhes muito importantes, e o que a Rá falou em relação a questões mecânicas, lembrar que é um tecido praticamente novo, né, ele dá tá uma revascularização, tá tendo uma nova integração, tá tendo todo o processo uh, biológico e fisiológico e de toda aquela integração do tecido do tendão em si, então cada vez mais a gente precisa entender esses detalhes. E aí, Rá, agora eu acho que você queria, acho que era legal você falar em relação a quais são os primeiros cuidados, e quais são as particularidades de cada procedimento cirúrgico. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é receber o paciente, saber o tipo de cirurgia e procedimento que aconteceu, perguntar sempre para o paciente quais foram as orientações médicas, se você não conversar com ele diretamente, para você realmente respeitar o que aconteceu dentro daquele centro cirúrgico, porque foi o médico que estava lá, ele que tem que liberar ou não várias coisas, então é uma coisa que eles obrigavam um pouco mais, hoje eu entendo e respeito muito melhor isso, então, é, fala as particularidades cirúrgicas ah, e os cuidados iniciais que a gente tem que tomar quando a gente usa um espaçador ou não, né? Então, são várias coisas importantes em relação a esse momento inicial. Então, por favor.
1: O paciente que passou pelo procedimento cirúrgico, é, muitas vezes ele é orientado pelo médico, então Aí vai depender do serviço, né, alguns serviços eles recebem melhor orientação, outros não, enfim, a gente sabe que existe uma grande discrepância de serviços. Mas, no geral, eles são orientados ao a que de movimento é liberado para eles realizarem aí em determinado período, como eles realizarem uh, essas atividades diárias, né, então atividades mais voltadas à higiene pessoal, por exemplo, né? então a gente tem que ter certeza que, tá, que eles estão sendo encorajados a, a serem mais livres, né? em terem essa independência quanto a essas atividades, porque a ideia não é que o paciente passe pelo procedimento cirúrgico e ele fique dependente de alguém nesse processo. E aí esse paciente nessa fase, quando a gente o Fuku fala sobre a gente conversar, entender é, o que que o médico falou, como foi o processo de uh, cirúrgico, né? Se teve algum fator complicador, a gente pensa muito só, por exemplo, numa ruptura do supraespinhal. Uhum. E a gente esquece que muitas vezes, ah, dependendo do mecanismo de lesão ou até da condição desse paciente, do tecido, a gente pode ver com mais alterações do que uma ruptura, uhum. né? Ou um pós-cirúrgico de um único tendão. A gente pode ter, por exemplo, lesões traumáticas em que eu tenho uma associação de ruptura de bíceps, uhum. associação de rupturas labrais. Então, nesses casos, que são os casos que a gente é, acaba fugindo um pouco daquilo que é comum, né, da gente receber na, na prática, é, a gente tem que entender, então, o que que essas associações, elas vão influenciar junto ao meu processo de reabilitação do manguito rotador, tá? Uhum. Do, da reparação do manguito rotador. Então... São as condições que eu traria como essenciais de você saber no, na hora que o paciente chega. Então, quais foram as orientações, o que, que o médico falou em relação ao uso da tipoia, o que, que ele falou em relação a atividades, né? usar ou não usar membro, Tá liberado para fazer uh, mobilidade. O médico chegou a falar isso? Por quê? Porque se o médico não falou, eu posso orientar o meu paciente quanto a isso. E é nessa fase também que a gente uh, entende as crenças do paciente, né, uhum. quanto ao procedimento pós-cirúrgico. Porque vamos, com vamos combinar, gente, todo o processo pós-cirúrgico, toda a cirurgia, ela é traumática. Uhum. Então, o procedimento pós-cirúrgico, ele é um processo que o paciente, ele morre de medo de ter que refazer tudo aquilo. Então, o paciente chega com aquele receio de, ai, porque se eu movimentar... Eu vou romper de novo, uhum. ah, porque se eu mexer, é, pode ser que, que dê errado, que o negócio rasgue. Então, assim, vários pacientes chegam com, com esse medo de movimento uhum. no pós-cirúrgico com medo da ruptura. Sim. E vários fisioterapeutas não mobilizam precoce com medo da reruptura. ruptura Sim. E aí, vale a gente entender que eu posso mobilizar precocemente?
0: Posso Será? ou não posso?
1: Será que eu coloco carga?
0: <risos> posso ou não posso?
1: <risos> a gente sabe que sim. Ah, gente, mobilização precoce, ela auxilia aí a long, é, médio e longo prazo nos desfechos de incapacidade. Né? Então, eu posso mobilizar. O que, que eu devo evitar nesse momento? E aí eu já vou partir um pouco para os cuidados, né, de, de nós, da fisioterapia mesmo. Uhum. Esse paciente, ele vai ficar utilizando a tipóia por um período de pelo menos quatro semanas, uhum. né? Então, quatro, seis semanas, dependendo se ele tiver. Cirurgias associadas, então, por exemplo, cirurgias uh, de instabilidade ou de alguma lesão labral, ou cirurgia de bíceps, em que eu faço debridamento de algumas regiões, umas estruturas, eu entendo que o processo cirúrgico foi um pouco mais agressivo, uhum. né? Então, ele precisa de um tempo maior de reparação, de, 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 te de reparação dos tecidos antes de eu começar a pensar em colocar carga, Exatamente naquele ombro, tá? Uhum. Mas a mobilização, ela é liberada para as primeiras semanas. Uh, eu, e aí depende de onde você trabalha. Você pode trabalhar na primeira semana mesmo, pós-cirúrgica. A gente tem trabalhado aí na, a partir da segunda com pacientes que são encaminhados. Porque nem sempre o médico encaminha na primeira semana, tá? Mas a gente pode liberar esses exercícios é importante a gente orientar quanto a amplitude de movimento, né? então a gente sabe que vai estar limitada a baixas amplitudes, é, esse paciente ele não vai ter a liberdade de chegar acima de 60, 90 graus de, de amplitude de flexão e abdução. Mas é, a gente deve encorajar, pelo menos, por exemplo, que ele consiga escovar os dentes, que ele faça movimentos nas articulações adjacentes. Então, ele não pode flexionar muito o ombro, mas ele pode é, fazer flexo, extensão de cotovelo, uhum. ele pode mobilizar, mexer as mãos. Vai estar demasiado nesse período o ombro. Então, eu preciso mobilizar cotovelo em mão para não gerar edema de extremidade de membro superior. Uhum. Então, são algumas orientações que a gente vai avaliar e vai passar para o nosso paciente de acordo com aquilo que foi ou não orientado pelo médico. E aí lembra sempre não falar assim, ah, o médico não te, o médico não te falou, porque nesse momento, né, o paciente ele tem que entender que o médico ele tem a função de orientar mas de que ele passou pelo procedimento, ele fez a cirurgia que você tá ali para ajudar ele nesse processo de orientação, tá? Então, nunca invalidar também a uh, o que que o médico falou, ou deixou de falar. A gente tem que ter muito cuidado nessa fala, porque o paciente ele já tá com muito medo, muito receio, e aí dependendo da forma como a gente fala, a gente invalida ou nós mesmos, ou tenta invalidar o médico e aí a, a, a briga, assim, entre tentar ganhar do médico ou... Isso aí a gente tenta fugir um pouco porque a gente sabe que vai influenciar no processo de reabilitação.
0: Total. E essa parte muito legal que a Rafa falou, que eu acho que é o mais importante, além de toda a orientação, né, e liberação ou não, toda vez que o, o paciente falar que ele faz isso, faz aquilo... A parte que eu acho mais importante é você fazer com ele, pedir para ele mostrar. A gente tem uma tendência a chegar com vários julgamentos do que foi dito, do que foi feito ou não feito, né? E mais importante do que isso é você demonstrar para ele. Então, quando você começa a ver como o paciente fez, é um grande momento onde você começa a conseguir orquestrar, direcionar uma coisinha ali, aqui, e, porque... Naturalmente, quem conhece biomecânica e cinesiologia é a gente. Então, a gente consegue ajudar o paciente a fazer até um pouco a mais, às vezes, de, um, de, um, de vários momentos, né, usando gravidade, tirando gravidade, toda a questão mecânica, e aí, em cima disso, você consegue dar mais segurança para ele. Porque, lembrem, normalmente, a dor que o paciente vai ter não está relacionada exclusivamente ao processo cirúrgico, e sim a todos aqueles tecidos em volta adjacentes aonde você começa a ver que começa a ter uma dorzinha anterior, uma dorzinha posterior, uma dorzinha de cervical, então a gente começa a ver que tem muita coisa em volta para também incomodar e atrapalhar a reabilitação, né? Quer dá alguma coisa, Rafa?
1: É, você falando agora, me lembrou uma prática muito comum, que é a primeira coisa que o médico orienta uh, quando o paciente faz a cirurgia. É fazer a mobilização precoce. Uhum. E aí, ele libera em algum momento o paciente para fazer o exercício de código. Uhum. Né? E aí, quando você pede para o paciente te mostrar como ele está fazendo esse exercício aquele famoso exercício em que ele está ativamente movimentando o braço uhum. é, para frente, para trás, ou em círculos e que ele pode ter até colocado um pezinho, um alter, segurando uma garrafinha. O que está gerando uma atração, né? Então, a gente sabe que para esse exercício, é, a gente precisa orientar o relaxamento, orientar que ele não segure a musculatura, o movimento é feito com o tronco uhum. e não ativamente. Então, o braço fica é, relaxado e é muito interessante o quanto que os, os pacientes eles chegam não eu faço sim eu faço para frente eu faço para trás eu giro a garrafinha uhum. e aí nesse momento você fala opa ele foi <risos> até orientado ele recebeu uma boa orientação mas não da forma né que deveria ser feito então você vai lá e contorna e explica então, gente, essa coisa da gente sempre perguntar o que foi orientado, o que foi ensinado e como ele está fazendo, parece besteira, mas é, é de praxe na nossa prática, viu? Uhum. Precisa, a gente precisa falar, mas me, me conta, me mostra aqui. Porque muitas vezes você acha que está fazendo, ou ele acha que está fazendo, e na verdade ele não está fazendo nada. Uhum. E ele pode estar até de alguma forma atrasando esse processo.
0: É, isso é interessante, eu gosto muito de, até para tranquilizar, né? É, se você está demonstrando que ele fez de uma forma muito, vamos considerar, que você consideraria errado, é, ele também começa a influenciar no paciente. Então, eu sempre falo assim, ó, oh, eu queria mostrar para ver como que a gente pode melhorar, potencializar. Então, sempre pensar em acrescentar algo, né? E não o julgar por si só, de falar se está fazendo certo, se está fazendo errado, assim pode, sim, não pode. Né? Porque nessas horas é aquela coisa o médico provavelmente vai, pode, muitas vezes, demonstrar de uma forma mais simplificada, o paciente entende metade da forma simplificada que foi explicada, e aí ele, executando, inventa coisas diferentes para ser feita depois. <risos> então, a gente sabe que no, com nossos pacientes, a gente precisa desse processo de revisitar, né? Então, mas vamos continuar aqui, que eu acho que é importante que outros, as, outros assuntos, é, que é a parte isométrica e isotônica, quando que a gente começa, como que a gente começa e como que a gente vai evoluindo em todo esse processo aí em relação aos exercícios de manguito rotador propriamente dito. né? Então vamos pensar que o foco anterior está relacionado à parte um pouco da escápula, cervical, mobilidades e afins de outras articulações. Pode até treinar um aeróbico numa bicicleta, por exemplo, tratar um, uma via endógena, por exemplo. E a gente simplesmente depois espera esse tempo da cicatrização melhorar, e aí conforme o timing da, do tecido você consegue realmente começar a colocar carga. Quando que a gente começa a isometria e quando que a gente começa a isotonia, ah, Então explica um pouco dessa parte, por favor. Hum, vamos lá.
1: É, passado essas primeiras fases, e que a gente não pode esquecer de mobilizar, esquecer de uh, trabalhar um pouco do ganho dessa amplitude nas primeiras semanas, igual o Fugo comentou, a gente também orienta atividades é, aeróbicas lembra que esse paciente ele está com dor né então a gente precisa trabalhar nessa modulação da dor também então tudo isso é muito importante para a gente pensar a longo prazo com esse paciente na questão da cronificação passado o período em que o paciente ele pode iniciar a o ganho né de de carga na verdade de colocar tensão nesse tecido é, a gente sabe na literatura hoje que não existe um protocolo ou um estudo que fale, por exemplo, que é, exercícios isométricos são melhores que isotônicos, cadeia cinética fechada é melhor que cadeia cinética aberta. Então, é, a literatura ela não bate o martelo quanto a essas diferenças mas muito mais do que a literatura, né, eu falo que a gente vai ter alguns ensaios clínicos demonstrando é, efetividade mais para um tipo de exercício do que outro. A gente tem vários estudos falando sobre eu incluo exercícios progressivos já de, de primeira ou não, eu te, faço exercícios sem sobrecarga uhum, primeiro, uhum. É, tem um, um ensaio clínico aí de boa qualidade falando sobre isso e a verdade é não existem diferenças isso não muda na questão das taxas de ruptura inclusive nesse estudo é, eles avaliaram que os pacientes que estavam no grupo que não recebeu carga progressiva uhum. eles tiveram maior taxa de ruptura depois uhum. então a gente entende que a sobrecarga quando bem feita quando seguida né, quando compreendida e bem aplicada ela não gera esses efeitos maléficos ao nosso paciente. E aí nesse sentido eu, já, eu penso muito mais em nível de dificuldade, tá? Uhum. Muito mais do que pensar em isométrico, isotônico, fechada, aberta. O meu raciocínio é entender primeiro, a Ana Maria fala muito sobre isso, quais são as deficiências? Né? O que, que eu espero encontrar nesse paciente que fez o pós-cirúrgico? Uhum. Quais as limitações desse paciente? Então, ele tem limitações de fraqueza? Provavelmente, mas antes disso, ele tem limitação na amplitude de movimento? Uhum. Com certeza, ele ficou um período imobilizado. Só que para eu trabalhar força, trabalhar resistência, eu, eu preciso de uma boa relação comprimento-tensão. Uhum. Então eu preciso ter amplitude de movimento para isso. Então o primeiro foco que a gente fala da, do processo de reabilitação é garantir que o meu paciente ele ganhe mobilidade para que nesse processo, claro, né, vai mobilizar, vai movimentar, você vai estar tá gerando tensão ali na região do tendão. De certa forma, você está preparando esse tendão para receber uma sobrecarga. Uhum. E aí, conforme você vai evoluindo nessa amplitude, depois você libera ele para ganho de fortalecimento, ganho de, de uh, força dos, dos músculos perescapulares e do manguito rotador. Tá? E aí, nesse processo, eu entendo que, por exemplo, exercícios isométricos, eles são exercícios em que eu posso realizar em amplitudes mais baixas, né? Não preciso de tanta movimentação tecidual Então são, são exercícios que eu vou entrar na primeira fase de reabilitação uhum. tá? Eles vão ativar, vão ajudar a ter, tomar consciência uh, da musculatura, da contração E nessa fase eu não estou associando aí uma isometria com muita amplitude eu Posso uhum. pensar em exercícios isométricos em amplitudes mais baixas e aí dificultar isso para umas isometrias em maiores amplitudes, né? Porque aí eu acho que a gente já vai partindo por uma progressão muito legal antes de eu necessariamente colocar esse paciente em movimentação ativa, uhum. tá? E aí quando a gente fala de cadeia cinética aberta e fechada, a gente sabe que as cadeias cinéticas fechadas elas têm a condição de descarga de peso, uhum. né? Então, eu, eu, na maioria das vezes, falando de membro superior, eu descarrego todo o peso do meu tronco em relação ao ombro. Então, eu pensaria que as abertas eu consigo manejar um pouco melhor essa carga que Sim. eu tô colocando ali, é, trabalhar até a questão de braço de alavanca, uhum. né? Eu posso trabalhar braços de alavanca mais curtos para depois ir colocando peso na região distal, por exemplo, uhum. para depois eu acrescentar um braço de alavanca maior com uma cadeia cinética fechada. Então assim, vocês entendem que não tem certo errado. Na verdade, a gente entendeu o que que é mais fácil e o que que eu vou ajustar nesse processo de progressão, tá? Eu acho que é a palavra mais a palavra chave para gente tratar o ombro hoje uhum. é pensar na progressão. Perfeito. Então, o nível de dificuldade, o nível de uh, de progressão das, dessas atividades, o quanto que eu tô colocando de uhum. carga ou não.
0: Uhum. E eu acho bem interessante todo o processo pós cirúrgico, gente. Eu acho que do se você for pensar nos primeiros dois, três meses eles são evoluções que acabam acontecendo meio que rápidas, né? Então existe uma, uma, uma experiência que a gente vai ganhando com o tempo, obviamente, mas que você vai entendendo que semanalmente vai ter uma fisiologia que ganha rápido, você vai ter um processo inflamatório, a gente tem algum, alguns números mágicos, né? Do processo de quatro semanas, seis semanas, oito semanas, e a gente vai entendendo que vai ter grandes saltos. Lembrem que uma coisa super importante, que eu acho que é uma das maiores dificuldades de passar para alguns pacientes é ele ser capaz de fazer não significa que ele está na fase de fazer, né? Então, muitas vezes os pacientes falam assim, não, mas eu já consigo fazer assim, assado, eu peguei outro dia um peso maior e deu tudo certo. Então, é, é, essa hora conseguir orientar e principalmente aquele feedback inicial para falar como que foi a semana, que tipo de estímulos que ele deu, aonde que ele se sentiu receoso. É um momento importantíssimo você conseguir colher do seu paciente com calma. Então, nessa hora, assim como a Rafa falou, lembrem que você tem o estímulo do consultório, que ela evoluiu muito bem, e a gente tem o estímulo externo da rotina do dia a dia, porque o paciente fica o dia inteiro lidando com aquele ombro. Né? Se ele está protegendo muito, se não está, eu acho que a qualidade do movimento é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de olhar. Muitas vezes eu vejo aquele movimento lento e devagar, aquela uh, co-contração desnecessária no movimento isotônico, né? Então, a isometria serve para você fazer alguns, algumas ativações melhoradas e, às vezes, treinar algumas especificidades e a isotonia começa a melhorar essa qualidade de movimento, né? Então muitas vezes eu vejo todo o um movimento de forma muito receosa e é uma coisa meio clara de perceber. Se você começa a ver uma certa lentidão, uma co-contração, igual a demonstração ontem da Rádio de Curso de a gente claramente consegue de fora ver e falar assim, esse movimento não está confortável. É legal treinar isso da qualidade do movimento antes, para depois a gente começar a pensar se evoluir cargo ou não. Então, existe uma grande interpretação clínica mesmo, e aí é uma questão de tempo e experiência, para dar essa segurança para o paciente, né? Ah, momentos finais aqui. Eu sei que a gente passou a ir por cima de algumas coisas, mas eu acho que tem pontos relevantes. Para fechar, a alta e critérios de alta, retorno ao esporte, atividades específicas. O que, que a gente tem hoje de uh, padrão na literatura?
1: Tá, vamos lá. É, antes da gente só fechar essa parte de critério de alta, eu vou só retomar o que a gente tinha conversado sobre as lesões associadas, tá? Porque elas também estão associadas um pouco ao critério de alta. É, a gente fala né, desses pacientes que têm aí outras lesões associadas como lesão de, de bíceps ou lesões labrais e aí esses pacientes que passam por essas reparações, eles vão precisar de um período um pouco maior para a condição. Então, por exemplo, lesões de labro, a gente uhum. sabe que o tecido, ele tem aí um, uma, um outro tempo, né? Talvez ele vá precisar um, algumas semanas a mais para recuperação. E aí, se eu tenho, por exemplo, um paciente que teve uma ruptura, mais associação com uma lesão de labro, né? Com uma instabilidade, por exemplo, em alguns movimentos, eu espero que esse paciente, ele tenha a mesma limitação. Então, eu entender essa característica do procedimento cirúrgico e quais foram as estruturas ali que estão associadas, eu entendo quando que eu posso não liberar esse paciente como, como alta, né? Porque aí vai do que a gente falou, eu entendo a deficiência do meu paciente, o que que eu estou trabalhando, o que que eu preciso ganhar, então quais movimentos eu preciso trabalhar... Por exemplo, ah, nas instabilidades, né, então, quando tenho a associação de lesões labrais, muitas vezes eu vou ter perda de movimento, principalmente de rotação externa. É, esse paciente, ele pode receber essa alta, então, sem necessariamente ter aquele critério 100% de movimento. E vale a gente lembrar, gente, que 100% de movimento não necessariamente quer dizer o um critério. Uhum. né? Eu acho que o importante é a gente pensar na função desse paciente. Muitas vezes a gente foca muito em ficar ganhando flexão, extensão, abdução, e a gente esquece de trabalhar movimentos funcionais com esse paciente. Então, fazer ele retomar as atividades do dia a dia Rotação interna, né? Eu dei uma aula nesse final de semana no, no IOT que um dos alunos me perguntou assim Ah, mas quanto que a rotação interna é funcional? né? Porque a gente fala muito da elevação Ah, vai pendurar uma roupa no varal é, Eu preciso da rotação externa para jogar alguma coisa pegar alguma coisa, pentear o cabelo tudo que é acima da altura da, do ombro da cabeça a gente tem mais facilidade de pensar com o membro superior e aí eu trouxe para ele né o fato de quando você vai ao banheiro você utiliza rotação interna para se limpar uhum. quando você vai tomar banho quando você vai vestir uma roupa é, subir uma calça então são movimentos que não exigem tanta amplitude de elevação mas que tem uma associação de rotação interna importante então, se esses pacientes têm associação de outras lesões, eu entendo que vai estar tá mais limitado para algumas movimentações uhum. e que está tudo bem, só eu ter ideia de que o meu paciente, que eu tenho que liberar ele o mais funcional possível, né, dentro ali do contexto, dentro do, da atividade que o meu paciente exerce. E é, com o um mínimo aí de complicações, sanando o máximo de deficiências que eu encontrei nessa avaliação, tá? Um ponto importante, comum também, de, de vocês perguntarem em relação à progressão. É, devo fazer treino pliométrico, treino de, é, enfim, é, é, colocar uma bola, colocar uma, uma descarga, é, em treino com instabilidades... Eu penso muito no o quanto que seu paciente realmente precisa disso, uhum. sabe? Se ele é um paciente que talvez precise de muita mudança de direção, precise de um treino em que ele é arremessador ou ele é um esportista, né, que precisa desse controle diferenciado em relação à articulação, eu trabalharia mais exercícios próprios receptivos, trabalharia exercícios em maior instabilidade com nível maior de dificuldade. Mas pacientes mais idosos, pacientes que não têm aí um nível de atividade esportiva muito grande, por que ficar colocando eles em uma condição que diariamente eles... Vão passar por isso, uhum. né? Eles não precisam disso para o ombro. A sobrecarga que eles têm é muito menor. Então, a gente sabe que própria percepção, controle motor, tudo isso é trabalhado durante ativação muscular, durante o ganho do, do fortalecimento, é, a própria condição dele entender a posição do membro, tudo isso a gente está trabalhando o controle motor, a própria percepção. Não necessariamente eu preciso colocá-los nessa situação tá então esses são os critérios que eu trago como alta alta da fisioterapia e aí vale sempre reavaliar Fico, porque alguns pacientes é, eles não têm muita melhora né e talvez a gente precise encaminhar para o médico uhum. ou nesse processo ele começa a ter complicações então fez o se fez a cirurgia no pós cirúrgico foi correndo tudo bem mas em determinado momento começa a apresentar algum processo de uh, inflamação, infecção, é, algo que pode estar tá limitando febre. Então, tudo isso, precisa, a gente precisa estar tá atento, porque a gente precisa reencaminhar esse paciente para o médico, se essas red flags, elas aparecem, uhum. né? a gente não pode esquecer das red flags. Então, sempre estar tá reavaliando isso, porque... Uma, um bom tratamento, uma boa alta, ela está relacionada não só à capacidade física funcional, mas também esse paciente desenvolver todo o processo de cicatrização uh, de forma adequada e de, da, da forma que a gente espera. Sensacional. Muito
0: bom, Ra. Acho que a gente passou por diversos pontos, os mais importantes... Uh, para a gente discutir, refletir um pouquinho, né? Então, eu acho que a questão da, da, da especificidade é uma da, dos caracteres mais importantes, principalmente quando a gente fala de critério de alta, né? Uh, não cair em clichês e protocolos muito parecidos para pessoas totalmente diferentes, né? Levar em consideração esse nível de atividade, são coisas que a gente sempre tem que pensar em qualquer situação de qualquer paciente, né? Então acho que é isso, né, Ra? Acho que a gente falou dos principais pontos, foi bem interessante, a gente fez esse ao vivo aí, mas quem tiver mais dúvida e quiser deixar, lembrem no nosso canal do Telegram, do Portal Visor do a gente vai deixar materiais relacionados ao assunto, tá? A Ra vai deixar alguns artigos específicos, Lembre que tem mais detalhes dentro da plataforma Star no curso da Harumi mesmo, tá? Eu acho que é isso, Ra, muito obrigado pelo tempo, pelo episódio. E isso, um grande abraço, dê uma mensagem final para as pessoas.
1: Pela mensagem de paz, amor e esperança, por porque Rafael não está aqui novamente.
0: Exatamente.
1: É, bom, gente, todo esse conteúdo, né? a gente fala que é uma hora e pouco tempo, tempo de passar por tudo isso. Dentro da pós-graduação a gente tem um pouco mais de tempo para falar sobre os aspectos específicos de cada semana. É, na, na plataforma Star, aí eu, te, é, a gente tem o, eu tenho o curso de manguito rotador, de pós-operatório de manguito, e agora o novo de instabilidade, em que a gente também fala de pós-cirúrgico, lá no, na instabilidade. É, então assim, tem um conteúdo bem grande, já bem diluído, bem organizado, para facilitar o entendimento de vocês sobre o assunto e ajudar vocês na prática. Tá? Mas esse podcast, né, se vocês ouvirem com bastante carinho, é, com cuidado nas, na, nos pontos que a gente tocou, ele já é um, um podcast que vai te ajudar muito na prática clínica, tá? porque todos esses aspectos que a gente trouxe foram... Perguntas, casos, coisas que, que normalmente chegam pra gente na prática. Então, são condições que eu tenho certeza que vocês devem vivenciar também. E eu espero que uh, com tudo que a gente conversou aqui, né, fique um pouco mais claro e dê um pouco mais de tranquilidade para vocês receberem esse paciente, acolher esse paciente, orientar né, de uma forma que não seja aquela comunicação mais agressiva. Então, tentar trabalhar essa multidisciplinariedade, que eu acho que é importante dentro do, do nosso sistema, a gente não pode invalidar a fala de ninguém tá assim como a gente não quer ser invalidado então trabalhar tudo isso com o paciente no pós-cirúrgico vai gerar aí uma uma melhora né da compreensão do paciente quanto à condição vai gerar uma, uma melhor adesão desse paciente em relação ao tratamento e você, né, tendo essa tranquilidade, entender todos esses processos, vai se sentir mais confortável de passar essas orientações, tá? Então, fico aqui também à disposição, caso alguém precise tirar alguma dúvida, algo específico, queira compartilhar aí com a gente alguma história. É, mas espero, então, ter contribuído um pouquinho para a prática de vocês. Muito obrigada, obrigada a todos que nos escutaram.
0: Então é isso pessoal, até o nosso próximo episódio, um grande abraço para todo mundo e na próxima, quem sabe, o Rafa volta. Um grande abraço, valeu pessoal, tchau, tchau.